Bien, estamos en segunda a Timoteo capítulo 2. Vamos a leer hoy del versículo 11 al 13 lo que pudiera haber sido una porción de un himno muy antiguo. Es posible que haya sido un himno de esta porción de las escrituras por el estilo poético con el que se escribe. Y hoy comenzamos una nueva serie que se llama Los Atributos de Dios. Así que mientras más conocemos de Dios, creo que más nos metemos en su presencia, en su gloria. Y es lo que queremos conocer más del Señor. Y el mensaje tiene por título la fidelidad de Dios. Estamos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo del 11 al 13. Dice la Biblia. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a orar, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Señor, pidiéndote, oh Dios del cielo, que esta palabra caiga en ese terreno que produzca asiento por uno. Que tu santo espíritu hable a través de mi persona y que tu palabra sea ministrada, Señor, en el momento correcto, en el tiempo preciso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como les decía, el título de este mensaje es La Fidelidad de Dios. Ahora, imagine que está en un desierto por varios días, sin alimentos, y sin agua. Y usted ha entrado en un proceso avanzado de deshidratación. Está, tiene sed, su boca está seca, tiene algunos mareos, se siente mal porque ya está en el proceso ya casi de morir por, por la deshidratación. Y llega alguien y te pregunta, bueno, ¿cuál es ahora mismo el mayor tesoro, lo que tú deseas, lo que más anhela? Dime una cosa y te lo voy a dar. ¿Qué pediría usted? Agua, seguramente. Yo sabía que iban a decir esa respuesta al tesoro más grande que podríamos tener en medio de un desierto casi al morir es agua. A pesar de que usted necesita un techo allí, necesita algo de comida, pero lo primero que usted pediría sería agua. Ahora, comparemos este mundo con el desierto, con ese desierto. Sabemos que en este mundo hay escasez de muchas cosas. Y, y si alguien nos pidiera, bueno, ¿qué deseas? Un tesoro. Podríamos pedir muchas cosas. Pero una de las cosas que, que anhelaríamos y que pediríamos y que está en escasez en este mundo es la fidelidad. Diga conmigo fidelidad. La fidelidad. Es, es difícil encontrar a alguien que sea fiel eh, en, varias, en varios aspectos, fiel en los negocios, fiel en las relaciones interpersonales, fiel en todos los sentidos. Y es que somos personas carentes que no podemos dar lo que no tenemos 100%. Y algo que no tenemos por naturaleza es la fidelidad. Así que en medio de este, este, de este desierto, comparando el mundo con este desierto, es muy refrescante saber que podemos confiar en alguien. Que podemos confiar en alguien que es fiel. Que podemos confiar en alguien que es quien dice ser y que va a ser lo que siempre ha prometido. Y ese es Dios. Dios es fiel. ¿Lo sabía? Dios es fiel. Por lo tanto, ¿qué es fidelidad? Vamos a ver algunos conceptos de fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia. También fidelidad es cumplir. Cuando usted ha dado su palabra y usted dice, voy a cumplir, voy a ser fiel en cumplir, eso también es fidelidad. Cuando usted también es puntual o es exacto a la hora de ejecutar una acción, tú dices, oye, fue fiel a la hora de hacer estas cosas. Todo esto es fidelidad. Por lo tanto... Dios en su naturaleza es fiel. Y esto es uno de sus atributos. 
Por lo tanto, podemos confiar en Él, podemos confiar 100% en la, en la verdad de Dios, en la veracidad de Dios, en su persona, porque Él es fiel. Ahora, lo interesante de la fidelidad de Dios es que es un atributo que es transferible. ¿Qué significa esto? Hay atributos de Dios que son únicamente de Él. La omnipotencia, la omnisciencia, eso no se transfiere. Pero hay atributos de Dios que los podemos aprender, que podemos aprenderlos de Él. De él. Podemos aprender de Él, podemos imitarlo y podemos autentificarlo en nuestras vidas. Y esa es la fidelidad. Podemos, como decía hace un rato, no, en nuestra naturaleza no está el ser fiel, al menos 100%. En, alguna, en algún momento hemos sido infieles, hemos fallado todos nosotros. No hay nadie sin... No hay nadie aquí que pueda decir, bueno, soy libre de esto. Pero sí estamos aquí porque queremos aprender del Dios que es fiel. ¿Quiere usted aprender de ello? ¿Quiere usted aprender de la fidelidad del Señor? Por eso está aquí. Ahora, ¿qué es un atributo de Dios? Bueno, un atributo es una cualidad, es una característica que es propia de Dios, que es parte de su esencia, que es parte de su naturaleza. Es decir, Dios no imitó a alguien, Dios no aprendió de alguien, la fidelidad. Cuando decimos que es un atributo de Dios, es que, es que 100% parte de su naturaleza. Él es así. Él es fiel. Es único. Sabemos que Dios es único. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? Bueno, número uno, por la Biblia, porque la Biblia nos enseña cómo es Dios. Si usted quiere conocer más de Cristo, no puede ir con las personas, no puede ir a Internet, no puede ir con otros, con libros y criterios. Usted tiene que ir a dónde? A la Biblia. Porque la Biblia tiene autoridad para decir quién es Dios y qué no es, qué no es parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por, por Dios, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos confiar en lo que la Biblia dice acerca de, de lo que es Dios. Ahora, sabemos que Dios es fiel por el testimonio de la historia de la humanidad, pero también con el testimonio que tiene el pueblo del Señor. A través de la historia, si vemos, si analizamos un poquito toda la historia desde un principio... Podemos ver que a pesar de las irreverencias de nosotros, de los seres humanos, a pesar del pecado de la rebelión, Dios se ha mantenido fiel en lo que Él ha dicho y en sus propósitos. Pero también sabemos que Dios es fiel por el testimonio en nuestras vidas. Si yo le dijera a ustedes, pónganse de pie todos los que quieran dar testimonio acerca de la fidelidad de Dios, yo creo que todos tendríamos que decir algo. Y entonces, en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu, tenemos el testimonio de ese atributo, de esa cualidad que es intrínseca en Dios y es que cosa la fidelidad. Dios ha sido fiel. Veamos algunos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos revela, o Dios mismo revelándose como un Dios que es fiel. Por ejemplo, en Números capítulo 23, versículo 19, vemos a Balaam. Balaam era un falso profeta, era un adivino, pero Balaam, que era rey de los Moabitas, lo manda, lo manda a buscar y le dice, «Quiero que me maldigas al pueblo de Israel». Y este hombre, por mucho esfuerzo que hacía, no podía maldecir al pueblo de Israel. Así que él dijo de esta manera. Él dijo esta gran verdad. En Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. En otras palabras, Dios es Dios. No es como los hombres. Cuando él dice una cosa, él será fiel en cumplirla. Ahora, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, también Dios se revela de esta manera. Este es el Señor hablando al pueblo de Israel. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Cuando dice hasta mil generaciones, no significa que haya un límite para la fidelidad de Dios. Esta frase lo que significa es de generación en generación Dios es fiel. Cada vez que se levanta una generación que ama al Señor, que le obedece, que es fiel, puede estar seguro que su pacto está allí, que su promesa está para ese pueblo y que la presencia de Dios está allí con su pueblo. Fíjense cómo dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta mil generaciones, de generación en generación. Así que si tú eres de los que aman a Dios y, y obedece al Señor, puedes estar seguro de que la palabra de Dios es viva y eficaz en ti. Las promesas de Dios son para ti y que Dios no te ha abandonado. El Señor está contigo. ¿Lo puedes creer? También en el Nuevo Testamento hay muchísimos pasajes que revelan la fidelidad de Dios. Tenemos este pasaje en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, donde Pablo le escribe a una iglesia que necesitaba madurar un poco y esta iglesia tenía dudas acerca de la segunda venida de Cristo. Ellos decían, vemos que eh, nos dicen que el Señor viene, que esta venida es inmediata, pero estamos viendo a alguna gente morir. Así que Pablo les escribe para fortalecer su fe y hablar un poquito acerca de la segunda venida del Señor. Y miren cómo Pablo le dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama el cual también lo hará, hablando acerca de la fidelidad del Señor. Les dice a la iglesia, iglesia, anímense, levántense, sigan adelante, porque Dios es fiel. El que los ha llamado a ustedes para salvación, ese es fiel. Y nos encontramos con este pasaje que acabamos de leer en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, donde dice la Biblia, si fuéramos infieles, él permanece fiel, ¿por qué? Él no puede negarse a sí mismo, porque esto es parte de su naturaleza. Dios no es como nosotros. Alguien, alguien te traicionó y te fue infiel. Y entonces usted dice, yo voy a hacer lo mismo. Me voy a vengar. ¿Y qué dice este pasaje? Aunque nosotros fuésemos infieles, Él, él tiene que permanecer fiel, fiel. ¿Por qué Él tiene? Porque eso es parte de su naturaleza. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Puede dar gracias a Dios por ello? Qué bueno que Dios no cambia. Qué bueno que Dios un día no va a decir, ahora yo me voy a vengar por todo lo que me ha hecho este y el otro. No, no, él, él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Ahora, para entender este pasaje un poquito más a fondo, vamos a ir al contexto. Pablo estaba escribiéndole a Timoteo, le estaba exhortando en su primera carta, ahora le exhorta en su segunda carta, le dice, Timoteo, quiero que sea fiel en transmitir la verdad que has recibido de mí. Quiero que todo lo que has recibido de mí lo transmitas al pueblo de Dios, pero de forma fiel. No andes con inventos ni con historias. Quiero que retengas y que guardes y que enseñes fielmente. En, vamos al capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras le dice, Timoteo, cuando vayas a predicar, cuando vayas a enseñar, sé fiel a lo que tú has recibido. La versión Dios habla hoy de este pasaje dice, sigue el modelo de la sana enseñanza que recibiste de mí y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Este depósito del que habla aquí en esta versión Reina Valera es la sana doctrina que se le ha dado. 
Dice, sigue en la, en la sana doctrina, en la enseñanza, lo que tú has recibido. Incluso Pablo le habla de algunos que no le fueron fiel a él y de otros que sí le fueron fieles en el ministerio. Versículo 15, vamos a ir rápidamente, dice, del capítulo 1, dice, Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y algunos de ellos son Figelo, y otro es Hermógenes. Dice, dice Pablo, algunos no fueron fieles, me, me traicionaron, me abandonaron, y tengo dos ejemplos aquí. Dice, pero hubo otros que fueron, hay otros que fueron fieles. Versículo número 16, dice, Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Fíjense qué hermoso. Dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me añadió, concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Por lo tanto, este Onesíforo, fue un hombre fiel, fue un hombre fiel. Luego Pablo exhorta a Timoteo a aceptar el sufrimiento que va implícito en la vida del cristiano. Yo sé que algunos cristianos no quieren aceptar el sufrimiento, pero esto viene implícito para nosotros los hijos de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el versículo, capítulo 2 vamos a ir avanzando y estamos, lo que estamos haciendo es viendo el contexto para caer a donde queremos llegar. Capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra esfuérzate es una palabra de exhortación, le dice, sigue adelante. Y en el versículo 3, vamos a saltar el 2, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces le estaba advirtiendo y le estaba diciendo, vendrán momentos difíciles, pero aprende a sufrir esos momentos. En el versículo 8 y 9 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, como si fuera la persona más mala, dice. Hasta más la palabra de Dios, dice, no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Le dice, no solamente tú, hijo mío, estás sufriendo, yo también, pero sigo adelante, sigo adelante. Básicamente, él estaba diciendo, hijo, el ministerio es fuerte, pero tengo algo para ti, que Dios es fiel. Más adelante, en el versículo 11, donde estábamos leyendo, palabra fiel es esta, si somos muertos, si fuéramos infieles, él permanece como permanece fiel. Entendamos que esto es una carta pastoral. Pablo le escribe a, a este joven Timoteo, era un pastor. Eh, Timoteo había estado junto a Pablo, así que eh, Pablo le dice, Timoteo, ya tienes que despegarte, tienes que hacer, tienes que seguir adelante tú solo, tienes que enfrentarte ahora al ministerio. No va a ser fácil, Timoteo, pero el Señor está contigo. Esto es una palabra eh, verdadera, esto es una palabra cierta, Dios es fiel. Ahora, es evidente que Dios es fiel no solamente para con Timoteo y para con los pastores, sino que Dios es fiel, está en su naturaleza, es 100% fiel. Dios es fiel contigo, ¿lo crees? Aunque tú no hayas sido llamado al ministerio pastoral, Dios es fiel con su pueblo 100% y Él no puede negarse a sí mismo. En el versículo 11 le dice, palabra fiel es esta. Es decir, es muy cierto, es muy verdadero. Si somos muertos con Él, viviremos también con Él. ¿Cuándo moriste con Cristo? ¿O vas a esperar a morir 
¿Cuándo moriste con Cristo? Dice, con Cristo. Romanos 6, del 4 al 8, voy a leer solo algunas porciones. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo muere el cristiano? El, el, el cristiano muere desde que acepta a Cristo. Pero también a través del bautizo está diciendo que murió. Está dando testimonio de que ya murió. Aquella persona que yo era se murió. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí. Como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y más adelante también dice en el versículo 6, de Romanos 6, 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dice, porque, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado. ¿Usted fue justificado ya? Entonces ya moriste. Eso significa, no deje ya que el viejo hombre se, se levante. Y fíjense que de vez en cuando se quiere levantar nuestro viejo hombre. Pero ¿qué podemos decirle a ese viejo hombre? A la carne, ¿qué hay que hacerle? La carne hay que someter. La carne no se reprende. La carne se somete. Y hay que decir, no, ya yo fui justificado. Ya yo morí. Por lo tanto, mantente en tu lugar. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Básicamente, Romanos capítulo 6, lo que hace es apoyar lo que dice aquí, segunda Timoteo 2.11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con él. No tiene que esperar a morirse para saber si va a vivir con él. Ya, ya usted murió, por lo tanto vivirás con el Señor. Vamos al versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Básicamente nos está hablando de que vendrán algunos sufrimientos. Tal vez hoy no estemos viviendo los sufrimientos que ellos estaban viviendo en su época de persecución y angustias, pero hoy la iglesia tiene sus propios sufrimientos. Muchos sufrimientos. Algunos sufrimientos, muchas bendiciones y momentos buenos también. Pero fíjense que hay que sufrir por causa de Cristo, eso también es cierto. Pero si sufrimos, reinaremos con Él. Primera de Pedro 5.10 dice, Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo dice, perfeccione, afirme, fortalezca y también establezca. Eso dice la palabra del Señor. Padeceremos. Primera de Pedro 5.10 pero Dios también nos va a afirmar y fortalecer. En el versículo 12 dice también en la segunda parte, si le negaremos, ¿qué va a pasar? Él también nos va a negar. Así que bueno es salir de este mundo con Cristo en nuestras vidas. Bueno es salir de este mundo confesando a Jesucristo y creyéndole en nuestros corazones. Bueno es salir de este mundo redimido por la sangre del Cordero. En Apocalipsis 3.5 el Señor le dice a la iglesia de Sardis, el que venciere... Yo voy a confesar su nombre delante del Padre. Pero también dice Mateo 10, del 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se imagina eso? ¿Qué momento tan triste? Que alguna persona sea negada por Dios, que el Señor le diga, apartado de mí, no, no te conozco. Pero Señor, si en tu nombre hicimos, es que no los conozco, no sé quiénes son. Creo que estos son uno de los pasajes más fuertes que encontramos en la Escritura. Dice el Señor, el que me niegue delante de los hombres, el que no me confiese, yo no le confesaré delante de mi Padre. Y estos pasajes afirman lo que Pablo dice a Timoteo. Y en el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Muchas personas toman este versículo como una promesa. Está bien. 
Pero este versículo, más que una promesa, es una realidad que nos habla de la naturaleza de Dios. Usted dirá, ¿por qué? Muchas personas dicen, bueno, está bien, podemos hacer lo que querramos. Cualquier pecado, puedes comportarte como quieras. Al final de cuentas, Dios permanece como fiel y al final Él me va a salvar. Algunas personas piensan así. Puedo pecar, al final de cuentas Dios es como fiel. Pero esto no es lo que enseña ahí este pasaje. ¿Qué enseña este pasaje? Dios está diciendo, tú podrás ser infiel y hacer lo que tú quieras, pero yo no soy como tú. Yo soy por naturaleza como fiel. Tú podrás pecar, tú podrás negar mi nombre, eh, podrás partir de este mundo sin mi presencia, pero yo te puedo decir algo, yo no soy como tú, yo soy Dios, yo soy santo y yo soy fiel. ¿Pueden ver la diferencia? No es una autorización para que los cristianos vayan y pequen y digan, de todas formas Dios es fiel, ahí me va a estar esperando al final. No es eso, Dios está hablando sobre su naturaleza. Pablo está hablando a Timoteo sobre su naturaleza. Le está diciendo, Timoteo, los hombres son infieles, pero Dios no puede ser infiel. Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Tal vez usted diga, bueno, en algunas ocasiones no he sido fiel a Dios y he visto su fidelidad. ¿Le ha pasado? A mí me ha sucedido. Momentos en que yo reconozco que yo no he sido muy fiel delante de Dios. Y, y he visto la mano del Señor, he visto la bendición de Dios. Y he dicho, Señor, pero ¿cómo es posible si yo no he estado haciendo las cosas correctamente? Bueno, esto no es que Dios ha estado eh, autorizando mi pecado. Esto es la misericordia de Dios. Fíjense cómo la Biblia dice en Lamentaciones 3, 22 al 23... Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No es que Dios le esté pasando la mano a tu pecado. Él sabe. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Pero dice la Biblia, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¿Alguna vez has dicho esto? Yo lo he dicho muchas veces en mi vida, Señor. Grande es tu fidelidad. Realmente me has dado más de lo que yo esperaba, sin merecerlo. Por lo tanto, Dios es fiel también en tener misericordia. Dios es paciente. Dios equilibra todos sus atributos. Ni es más ira, ni fuego consumidor que amor. Todos sus atributos están equilibrados. Dios es fiel. Y si Él dijo que Él te perdona, si tú te arrepientes, Él lo va a hacer. Él te va a perdonar. Dios es fiel. Y si Él dijo que si tú te vas de este mundo sin Cristo, Él te condena. Y Él te va a condenar. Yo sé que algunas personas creen algunas otras cosas. y Dicen, no puede haber infierno, no puede haber condenación. No, Dios es fiel. Si Él ha dicho que te vas de este mundo sin Cristo, Él te condena. Él ha dicho que si tú lo niegas, Él te negará. Y Él ha dicho que si vienes a Cristo en arrepentimiento, Él te perdona. Y Él es fiel en cumplirlo. Una base importante para creer o para, o para entender el asunto de la fidelidad de Dios es que Dios es quien es, quien dice ser y que Él va a hacer siempre lo que Él ha dicho que va a hacer. Porque Dios es veraz y eso significa también que Él es fiel. Por lo tanto, ¿cuál es la base de la fidelidad de Dios? Bueno, que Él no puede negarse a sí mismo como veíamos en el versículo 13. Su fidelidad se basa en el hecho de que Dios no miente, que Dios es veraz. Todo lo que Él dice es cierto y todo lo que Él dice va a ocurrir. 
Recuerden que leíamos en Números 23, 19, Dios no es como los hombres. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, Él la va a realizar. Y cuando Él hace una promesa, Él la va a cumplir. Lo que pasa con nosotros es que muchas veces nos cuesta trabajo confiar en Dios. Somos cristianos, pero a veces nos cuesta trabajo confiar. Y confiar también trae implícito esperar. Estamos en una, viviendo un momento donde las cosas se dan muy rápido y creemos también que en, la, en el mundo espiritual así se hará. Pero no es cierto. Dios tiene su tiempo y Él es soberano y Él hará las cosas cuando Él entienda que es correcto. El problema de nosotros los seres humanos y el, y el problema de nosotros los cristianos es saber esperar y confiar en el Señor. Ahora diga confiar y esperar en Dios. Si Él ha dicho que Él es tu proveedor, ¿tú crees que Él no te va a proveer? Si Dios ha dicho que Él es el proveedor, Él proveerá. Eso no significa que tú te vas a quedar en tu casa ahí sentado con las manos cruzadas sin hacer nada y tú crees que el cielo se va a abrir, el techo se va a abrir y ahí va a venir toda la harina, el aceite y todo lo que usted necesite. Es simplemente estar tranquilo y confiado, llevar todas las cosas a Dios y decirle, Señor, no tengo trabajo, estoy sin dinero y tú has dicho que tú proveerás y yo soy tu hijo y yo voy a confiar en ti. Ahora yo voy a salir para afuera a buscar trabajo y yo sé que tú me vas a ayudar. Porque tú eres el Dios que provee. En Génesis 8.22 dice, Mientras exista la tierra no cesará la siembra y la ciega. Eso se dijo en Génesis 8.22. Dígame, ¿Dios ha fallado en esa palabra? Dice, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Desde que Dios dijo esa palabra en Génesis 8.22, hemos tenido días y noches, hemos tenido frío y calor, se ha sembrado y se ha recogido, un poco más, un poco menos, pero Dios siempre ha sido fiel. ¿Puedes alabarle por eso? Si Dios es tu padre, es tu guardador, es tu protector, es porque si Él lo ha dicho, Él lo es. Usted puede decir con, con toda seguridad, Dios es mi padre, Él es mi guardador, Él es mi protector. Si Él dijo que estaría contigo en todo momento, no podemos negarlo, no podemos ser incrédulos. Tenemos que creer que si Él dijo, yo estaré contigo en toda situación, Él va a estar con nosotros. Pero hermano, y lo que yo estoy pasando, el momento tan difícil donde nadie me entiende, yo sé que hay momentos difíciles, pero si Él ha dicho que Él estará contigo todos los días del mundo, tú tienes que tener la plena seguridad de que Él está al pendiente de lo que te está pasando. Él no se ha olvidado de ti, Él no está en el tercer cielo escondido y te ha dejado solo allí para que tú resuelvas tu vida. Él no dijo, yo te salvo por la sangre del Cordero, y ahí te dejo para que la resuelvas como pueda. Él te salvó y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es fiel en medio del dolor. Cuando tu fe es probada, cuando tienes que llorar, cuando estás angustiado, tal vez cuando los planes no salieron como tú querías porque tomaste decisiones equivocadas, cuando algunos amigos también se fueron, ¿quién permanece allí? Dios es fiel. ¿Está entendiendo esto? Cuando eres tentado por Satanás, ¿tú crees que Dios te va a dejar allí a la merced de Satanás? ¿Quién está allí también? Él está allí para ti. Santiago 4.7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Dios es fiel en salvar y redimir. Él dijo, el profeta, a través del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo dijo en los tiempos del profeta Jeremías. Mira que pasaron años, hermano. Y dice Galatas 4, 4, Pero venido el tiempo, 
Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por lo tanto, Dios lo prometió en el Antiguo Testamento y lo cumple con Jesucristo. Dios es fiel cuando dijo que tu salvación era segura en Cristo y que tu salvación es eterna. Dios dijo, yo te salvo con salvación eterna. La salvación es eterna. La salvación no son por seis meses ni cuatro meses. Dios dijo, yo te salvo eternamente y tu salvación es segura. Porque tu salvación no depende de ti. Tú eres infiel. Somos infieles. Si la salvación dependiera de nosotros, todos los días estuviéramos perdiendo nuestra salvación. La salvación depende de Dios, no de nosotros. Dios no puede sujetar la salvación a nosotros si no estaríamos perdidos. Y Dios lo sabe. La salvación Dios la ha sujetado únicamente a Él. Hebreos 6, de 18 al 20, dice, Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cierto o no? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, son a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta el velo, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Básicamente Dios ha prometido, hermano, hay promesas fieles para su pueblo, para aquellos que el Señor ha llamado. La fidelidad de Dios se expresa también en nuestro llamado. Escriba ahí en mi llamado. Primero los Corintios 1.9 dice, Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Y esto es interesante porque Dios nos escogió desde, la, desde antes de la fundación del mundo. Y Él fue fiel en llamarnos en el momento, en el momento que Él quiso para que nosotros fuésemos salvos con el llamamiento que hace por medio del Espíritu Santo. Y Dios nos escogió desde antes, desde antes de la fundación del mundo y fue fiel en salvarnos. Es decir, Dios nos echó atrás, a pesar de nuestras infidelidades. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Es maravilloso Dios? ¿Tienes motivo por el cual estar a sus pies todos los días? Señor, me escogiste desde antes de la fundación del mundo y aún viendo mi pecado, tú no, tú no te echaste atrás, tú me llamaste a la salvación por medio del Espíritu Santo que me llamó. El Espíritu Santo hace el llamado interno al espíritu, a, a nuestro espíritu. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio y hace el llamamiento exterior a través de la predicación de la palabra cuando salimos por ahí a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo enfrentar esa fidelidad de Dios ante nuestra infidelidad? ¿Cómo se ha sentido usted cuando le ha fallado a Dios? ¿Cómo se siente el cristiano cuando mira la grandeza de Dios y cuando ve que Dios ha sido fiel en momentos donde nosotros no hemos, andado, no hemos estado muy bien? ¿Y, ¿Y cómo nos sentimos cuando decimos, Señor, yo fallé al compromiso, mi entrega hacia ti no fue la más correcta? Inmediatamente entra una tristeza dentro de nosotros. Esa tristeza la provoca el Espíritu de Dios en nosotros. Esa tristeza no es para condenación. Esa tristeza es la tristeza que produce arrepentimiento dentro de nosotros. Y decimos, Señor, te fallamos, te fallé, te fallé, te fallé, Señor. Pero lo que Dios nos quiere decir ahora es que no ponga la mirada ahora en los hombres. Es necesario que tú eleves la mirada al cielo y veas sus atributos para que tú puedas descansar y puedas decir, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú eres 
tú eres fiel. ¿Hay alguien como Dios? Los hombres nos desechan cuando fallamos, pero la confianza que nosotros tenemos está en Él. Si tú has fallado a Dios, tú también puedes descansar en ese atributo que Dios es fiel. Dios es fiel no, no, para, no para alentarte al pecado, sino porque Él ha dicho que si nosotros nos arrepentimos y vamos a Él, Dios es fiel para perdonar y restaurarlo. restaurarlo. Él no ha abandonado la obra de sus manos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él no ha cambiado. Realmente, Él no ha cambiado. Por esta razón tenemos que seguir confiando y dependiendo de Dios, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él ha dicho en el Salmo 51, 17, que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Así que si tú has pecado delante del Señor, tú puedes decir, Dios es fiel. Y Él ha dicho que si yo voy a Él arrepentido, Él me recibe y Él me perdona. ¿Por qué? Porque Él no puede negar su palabra. Él lo ha dicho en el Salmo número 51, 17. Dios nos rechaza al corazón contrito y humillado. Yo sé que otras personas me han rechazado. Yo sé que la sociedad me rechaza. Pero puedo venir a Jesús, a sus pies, y puedo recibir el perdón. Esas son buenas noticias. Las promesas que Dios nos ha hecho siguen en pie y Él no se ha olvidado de ninguna de ellas. Segunda a los Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, dice, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria del Señor. Cuán grande es el Señor, hermano. ¿Conoce a alguien como Dios? ¿Conoce a alguien que haga promesas y las cumpla como Dios? Nadie es como Dios. Ni el pastor es como Dios. El pastor es el primero que necesita de Dios. Nadie es como Él, hermano. Nadie es como Dios. Las promesas de Él son, Él son sí. Ahora, la buena noticia es que este es un atributo de Él que es comunicable, como decía hace un rato. Podemos imitar la fidelidad de Dios en la medida que conocemos más del Señor. En la medida que tú entiendes más los atributos del Señor y entiendes cómo Él, cómo él trabaja, cómo Él actúa, comenzamos a responder a esa fidelidad de Dios y comenzamos a autentificar esas, esas cualidades de Dios en nuestras vidas. De tal forma que yo no quiero que usted se quede allí solamente con que en el mundo no encontramos en la sequedad de este mundo como empecé y en el desierto de este mundo no podemos confiar en nadie. Yo no quiero que usted se quede allí desilusionado. Yo quiero que usted aprenda hoy a, a imitar a Dios y a saber que así como Él es fiel, nosotros podemos ser cristianos con un buen testimonio que digan mira este cristiano es fiel ayer conversaba con alguien que fue a evangelizar conmigo y esta, este hermano trabaja allí en su trabajo por años está allí por años y él tiene que ver con el dinero él cobra pero él me decía pero el dueño sabe que yo soy fiel y que yo no le robo un centavo y eso hermano es lo que queremos de la iglesia que donde quiera que estemos la gente den testimonio ese, ese cristiano ese va a decirte la verdad ese cristiano ese anda en fidelidad yo sé que podemos fallar, entiendan esto, somos seres humanos, podemos fallar, pero sí podemos levantar también un testimonio, que la gente diga, ese hombre, esa mujer, ese joven, es, son fieles, ¿por qué? Porque buscan del Señor, y si se equivocan y cometen un error, vienen y te lo dicen, te dicen la verdad, y te dicen, me equivoqué, eso es lo que el Señor quiere, eso es un atributo transferible, ¿quiere usted aprender del Señor? 
¿Quiere usted aprender fidelidad? Esto no lo tenemos nosotros por naturaleza, lo necesitamos. Así que usted podrá ser fiel en el ministerio, fiel en el negocio, fiel en su matrimonio, si usted depende de Dios y se aprende del Señor la fidelidad. Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10 dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso dice la Biblia. Nos vamos renovando. como A través del conocimiento del Señor Jesucristo. Podemos ser fieles. Podemos mostrarnos fieles con nuestros amigos también. Podemos ser veraces. La veracidad y la fidelidad van de la mano del Señor. Dios es veraz, por lo tanto, Él es fiel. Dios también es fiel en lo por venir. Y casi estamos cerrando. Él ha dicho que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Cree usted que Él regresará? ¿De verdad usted lo cree? Él es fiel. Si Él dijo que Él regresa por su pueblo, Él va a venir. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas, muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, yo vendré. Vendré y os tomaré a mí mismo porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Y Él es fiel y Él lo hará. Y la iglesia tiene que estar preparada porque ahí hay un lugar para cada uno de nosotros. Recordemos estos versículos bíblicos siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mateo también, Mateo 24, 35 dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Filipenses 1.6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo. Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijo de, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Les dije, ustedes no han sido consumidos. También eso es para nosotros. Porque yo Dios no cambio. Y yo les he dado promesas a ustedes. Dios es fiel para aquellos que le aman, hermano, y buscan de sus mandamientos. Y obedecen sus mandamientos. Una frase que yo siempre me aprendí, que me aprendí cuando yo, a principio de ser cristiano, y yo escuchaba que mi pastor siempre decía, Dios honra la fidelidad de su pueblo. Y yo siempre, él siempre escuchaba, siempre decía eso, y, y yo me aprendí aquello, pero lo aprendí cuando lo viví. Dios honra al pueblo que es fiel. Y aún siendo infieles, podemos ver su misericordia. Porque nuevas son cada mañana su misericordia. Grande, grande es su fidelidad. Pablo había comprendido esta gran verdad y en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que el día. Eso dijo Pablo. Yo estoy seguro. Seguro en Cristo en el cual he creído. Yo sé que Él me va a guardar para ese día. Yo sé que Él lo ha prometido. Yo sé que Él es fiel. Cuando nosotros los creyentes entendemos la fidelidad de Dios, hermano, aprendemos a estar en, en paz, en quietud, se va la ansiedad, el temor que le tenemos al futuro, lo que va a pasar, cómo, cómo, cómo voy a salir de esta situación. ¿Por qué? Porque he entendido que Dios es fiel. Y yo podré estar pasando por las aguas, pero ellas no me van a ahogar. Y podré pasar por el fuego muchas veces, pero puedo pasar seguro que Dios está conmigo. Si yo estoy, si yo amo al Señor, si yo busco del Señor, si yo soy del pueblo del Señor, yo sé que Él estará allí conmigo para salvarme. Cuando entendemos la fidelidad de Dios, hermano, dejamos de quejarnos tanto. Sin darnos cuenta, nos estamos quejando por todo. 
Nos quejamos hasta por el carro, nos quejamos hasta por la casa, nos quejamos hasta por la comida que estamos comiendo. Cuando deberíamos dar gracias a Dios por su fidelidad. Por su fidelidad. Cuando entendemos la fidelidad de Dios, aumenta nuestra confianza en el Señor. Podemos salir caminando, podemos levantarnos cada día y decir, gracias Señor. Yo sé que tú eres bueno, tú has prometido, yo creo a todas tus promesas. Tú estás conmigo. Primera de Pedro 4.19 dice, De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Puedes decir en esta tarde, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Grande es tu fidelidad. Si has entendido esta palabra, entonces lo puedes decir de todo corazón, Señor, mi corazón está confiado en ti. Yo sé que la situación a lo mejor no está muy buena, se escuchan algunas cosas por ahí, o estoy pasando algunas crisis, pero mi corazón en ti está confiado. Grande es tu fidelidad.